0: Dann dazu geführt, dass damals das Gewinnspiel ähm, ja echt viral gegangen ist. Ähm, wir dadurch ziemlich viele Follower gewonnen haben. Ja, deutlich über 100.000 Follower. Ja. Ähm
1: Hallo und herzlich willkommen zur der heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts und ich habe heute einen ganz besonderen Gast am Start, nämlich Benjamin Mandos, den Gründer von Gotback. Und Ben, ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist, weil ihr habt ja gerade einen riesengroßen Sale am Laufen, nämlich den Goodbye-Sale. Und ich nehme an, ihr seid mittlerweile bei einer Größe äh, angelangt, wo bei dir jetzt heute nicht so wirklich die Hütte brennt, sondern du ein sehr, sehr starkes Team hinter dir hast und du deswegen auch entspannt ein Interview aufnehmen kannst. Wie ist das äh, bei euch? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich äh, am Start zu sein. Ähm, ja, genau, es ist ein Stück
0: weit, wie du es gesagt hast. Ähm, wir sind mittlerweile ein Team äh, hier in Mainz, ähm, das ja natürlich an verschiedenen Kampagnen, an Dingen arbeitet, ähm, und ich bin ähm, natürlich in verschiedenen Bereichen mit drinne, vor allem bin ich jetzt äh, ich jetzt persönlich aktiv im Bereich Mischen nach wie vor, wenn da mit dem mit dem Team Zugang, also alles was unsere um unsere Cleanups äh, sich handelt und unseren Impact und äh, das, der Bereich Brand, ähm, der ist bei mir und ansonsten ähm, genau, gibt es gibt's, äh, viele Leute, die viele Dinge auch besser können äh, als ich und die besser umsetzen.
1: Ja, ist doch, äh, ist doch sehr schön. Ich glaube, da sehen sich sehr, sehr viele äh, Gründer nach, irgendwann mal an einem Punkt zu sein, wo man bei so einem großen Sale dann nicht äh, mehr Hands-on-Dinge äh, umsetzen muss. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich meine, jeder, der zuhört, kennt euch wahrscheinlich. Gotback ist ja im äh, deutschen D2C-Space äh, einer der größten Namen, würde ich sagen. Ähm, und der ganze Rucksackmarkt, das ist ja das, wo ihr ursprünglich herkommt, der ist äh, aus meinem Gefühl in den letzten Jahren echt richtig, richtig groß geworden, beziehungsweise es kamen sehr, sehr viele andere Brands auch irgendwie hin zu. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, als ihr gestartet seid? Ähm, wie sah der Markt da aus und wie hast du so die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, wahrgenommen?
0: Gute Frage. Ähm, also ich habe jetzt den Markt so an sich, habe ich das jetzt je so als so einen Space-Markt begriffen. Also um ganz ehrlich zu sein, um es vielleicht so zu beantworten, als wir damals gestartet sind und losgelaufen sind, habe ich jetzt nicht irgendwie äh, oder haben wir damals nicht jetzt strategisch gesagt, okay, wir suchen uns irgendwie einen Markt aus, der irgendwie eine gewisse Größe hat und und äh, und gehen deshalb da irgendwie rein und haben dann irgendwie auch jetzt die Entwicklung der letzten Jahre ähm, verfolgt, sondern als wir ja losgelaufen sind, war das eigentlich alles sehr stark so aus dem Bauch raus und ich glaube, so wie auch viele äh, äh, ja, Leute Gründer, mit denen ich mich auch austausche, so es ist irgendwie kommt halt irgendwie so eins zum anderen und man startet das irgendwie und ist dann irgendwie in einem in einem Markt, in einem Space, hat irgendwie einen Name äh, als einen Markenname äh, mal entwickelt und ähm, geht dann irgendwie los und läuft äh, läuft los. Dementsprechend ähm, jetzt so zu so damals, ich ähm, nehme es jetzt für mich persönlich jetzt nicht so wahr, dass es jetzt, äh, dass der Markt jetzt wahnsinnig gewandelt hat. Das ist jetzt so wie ich es jetzt irgendwie sehe. Ich glaube, so wir haben uns mit Sicherheit in vielen Bereichen irgendwie entwickelt, verändert, gehen jetzt auch, ja, nicht nur, haben jetzt natürlich nicht mehr nur ein Produkt, wie wir es, wie wir es damals am Anfang hatten, nur einen Rucksack, sondern ähm, haben äh, mittlerweile ein Produktportfolio natürlich irgendwie aufgebaut und dadurch verändert sich das natürlich halt auch und damit auch so ein bisschen das Gefühl, in welchem Segment Markt ist man eigentlich so ein Stück weit. Ähm, aber, ähm, ja, äh, wie gesagt, am Anfang eigentlich halt rein, ja, Bauchgefühl und, äh, und dann so in dieser Gründungsphase
1: so eins zum anderen langsam gekommen. Ja, ich finde es auf jeden Fall, also wenn ich den Markt so angucke, finde ich es auf jeden Fall krass, wie viele Rucksack D2C-Brands äh, da draußen so unterwegs sind. Ich meine, du hast vollkommen recht, ihr habt mittlerweile ein deutlich größeres Sortiment, aber ich denke mir schon immer, boah, das muss echt kompetitiv sein äh, teilweise, so vor allem wenn man jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht irgendwie gestartet ist und noch einen Fuß in den Markt reinbekommen möchte. lass uns vielleicht ganz kurz äh, ein, zwei Sätze zum äh, Anfang sagen. Ich meine, ihr habt ja ein sehr innovatives Produkt irgendwo damals gehabt, ne, mit äh, Ocean-Made äh, Rucksäcken, also Ocean-Made plastik Rucksäcken. Ich glaube, ihr habt ja den Begriff mittlerweile sogar schützen lassen. Ocean Impact Plastic, glaube ich, heißt es als Wortmarke. Wie habt ihr da mit der Entwicklung gestartet? Wie kamt ihr auf die Idee und wie groß war der Struggle, das Produkt an den Start zu bringen? Weil, wenn man da als einer der ersten irgendwie so was Innovatives an den Start bringt, kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz leicht war.
0: Ja, genau, ist richtig. Also, wir hatten ähm, zu Anfang ähm, erstmal eine ziemlich lange Entwicklungszeit. Also, wir sind äh, gestartet 2015, 2016, dann so, so in langsamen Schritten. Ist, man darf sich das da auch ähm, jetzt nicht so vorstellen, dass das jetzt, äh, zack, so die Idee war da und wir haben direkt gestartet, sondern auch das war irgendwie ein, ein Prozess, in dem wir, ähm, ich mit meinem damaligen Mitgründer, einem Schulfreund von mir, einfach äh, verschiedene Ideen ähm, gebrainstormt hatten. Wir hatten tatsächlich dann ähm, ganz am Anfang mal eine lange Autofahrt äh, zusammen, ähm, sind in die Alpen gefahren, haben über alles Mögliche ähm, gesprochen und sind ähm, ja dann erstmal so, glaube ich, so zu der Übereinkunft gekommen, okay, wir haben irgendwie Bock, was zusammen zu machen und zu starten und ähm, dann ähm, haben wir beide seit Kindesbeinen im Prinzip einen Bezug zum Meer, ähm, durch Surfen und durchs äh, Segeln und ähm, waren ja, da relativ irgendwie dicht dran an diesem Thema. Es ist uns einfach über, über den Weg gelaufen. Und wenn, wir, wenn wir draußen unterwegs waren, wenn wir auf dem Wasser waren, wenn wir im Reisen waren, ähm, gab es immer wieder irgendwie Situationen, wo so langsam halt auch so dieses Verständnis irgendwie für dieses Problem irgendwie eingesickert ist. So bei einem man dann irgendwie, glaube ich, ja, gesagt, okay, da wollen wir irgendwie was machen. Wir wussten, es gibt äh, die Möglichkeit zum Recycling von Plastik und haben dann gedacht, okay, warum kann man nicht Plastik aus der einer Umwelt bergen und daraus was machen. Ähm. Und genau, das hat sich dann herausgestellt, dass das gar nicht so trivial ist und dass das äh, viele Schritte irgendwie braucht, also zum einen halt irgendwie an Plastik zu kommen, das aufzubereiten und so weiter und haben dann ähm, Partner gefunden, die uns dann Gott sei Dank damals dann auch ähm, mit äh, einiger Überzeugungskraft irgendwie äh, das Vertrauen im ersten Moment geschenkt haben äh, und haben dann, äh, ja, wie gesagt, eine Entwicklungszeit gehabt von, von zwei Jahren und sind dann... 2018 mit einer Kickstarter Kampagne gelauncht und haben damals dann den genau weltweit ersten Rucksack aus Ocean Impact Plastik auf den Markt gebracht.
1: Okay, krass, dann die Kickstarter Kampagne war sozusagen eure Finanzierung und sonst habt ihr da vorher keine Investoren oder irgendwas in der Richtung drin gehabt? Nee, also wir haben keine Investoren und auch das
0: also bis heute ist das Unternehmen bootstrapped, also wir haben dann irgendwann Bankenfinanzierung auch bekommen, am Anfang eigenes Geld investiert. Wir haben ähm, ganz am Anfang einen Prototypen ähm, gehabt, also es war so ein bisschen ein, ähnlicher ähm, Rucksack wie, wie dann unser Rolltop, das ist ja unser erstes Produkt, ähm, das also der ist verschweißt und dementsprechend wasserdicht, ähm, das war so ein vernähtes Produkt, was wir irgendwie so als ja, so ein Struktursamples hatten, das haben wir angefangen auf ähm, Amazon zu verkaufen, ganz am Anfang haben da so ein bisschen so einen kleinen Cashflow ähm, währenddessen gehabt, aber auf kleinem Scale und im ähm, Nebenbei, aber es hat schon so ein bisschen irgendwie halt geholfen, auch so gewisse laufende Kosten ähm, irgendwie ähm, zu decken, aber vor allem halt erstmal halt irgendwie Eigenleistung, eigenes Geld, ähm, ähm, so soweit so es möglich bei irgendwie reingesteckt und dann genau Kickstarter-Kampagne ähm, und dann genau, ging es eigentlich ab 2000 19 dann ähm, richtig los mit dem Verkaufen, ähm, wo wir am Anfang in, äh, hatten wir einen Wix äh, Online-Shop, äh, das werde ich nicht vergessen, Geil. vollkommen also <lacht> vollkommen unhändelbar eigentlich. Also in jeglicher Hinsicht, das also das war äh, echt irgendwie bin ich darin total verrückt. Und dann haben wir dann relativ schnell auf den Shopify ähm, umgezogen und dann hatten wir einen Shopify Store und haben dann da dann drüber verkauft.
1: Ja, das heißt so richtig am Start, dass ihr wirklich äh, Dampf äh, hinter der ganzen Sache habt, ist jetzt quasi seit vier Jahren circa, ja? seit 2019. Wobei, ja, also wir feiern jetzt, äh, wir feiern jetzt seit... so
0: für, für, genau für uns feiern wir jetzt dieses Jahr im November ähm, fünf Jahre Geburtstag im Prinzip, also genau Ende, ja. Ende November 2018. Das ist so für, für, für mich, für uns so das, das richtige Startdatum eigentlich für, von Gattbeck, wie gesagt, der
1: Vorentwicklungszeit. Ja. so also ein bisschen, wie man es betrachten will, aber genau, ähm, ja, sehr spannend. Ähm, du hast äh, oder magst du ein bisschen was sagen, jetzt fünf Jahre quasi äh, oder knapp vor fünf Jahre äh, nach Gründung, wo steht ihr ungefähr vom, äh, vom Team, wie groß seid ihr, vom Umsatzniveau ungefähr, das, was du Magen sagst, dass man, äh, was du sagen magst, äh, dass man mal ungefähr eine Richtung hat, sage ich mal, wie groß ihr seid?
0: Ja, also ähm, ist ja ähm, bekannt und jetzt habe ich mal vor längerer Zeit gesagt, dass wir einen zweistelligen Millionenumsatz äh, machen. Ähm, und da hatten wir auch schon mal kurz vorher darüber äh, gesprochen. Ich habe gesagt, solange sich das nicht ändert, ähm, werde jetzt, würde ich jetzt nicht viel mehr Details dazu sagen. Also wir sind jetzt in den letzten Jahren, ähm, ja, haben, haben, einen schnellen Weg mit Sicherheit hingelegt. Ähm, und das Team ist auch gewachsen. Wir sind, ja, äh, ich kann es dir leider, nennen, ähm, also FTE-Äquivalent ist immer so die Frage. Also wenn Sie insgesamt headcount sind wir sowas zwischen 60 und 70. Das ist jetzt aber dann mit, mit Werkstudenten, ähm, Praktikanten hier am Standort. Wir sind dann acht festangestellt in Indonesien, die dort die Cleanups managen und es sind
1: fünf Leute in äh, Krass. USA. Krass. Acht Leute in Indonesien, die die Cleanups managen. Sehr interessant. Das wäre jetzt auch das nächste Thema gewesen. Lass uns mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das Thema Ocean Plastic angeht. Weil ich habe auch in der Vorbereitung jetzt zu, äh, zu der Folge heute mit einigen Leuten gesprochen, so zu dem Thema. Ähm, da ist ja so ein bisschen... Unsicherheit gefühlt drin im Markt. Ich meine, ihr hattet da letztes Jahr ja auch einmal so einen äh, so einen Skandal. Ich denke, man kann es äh, schon so nennen, wo ihr irgendwie äh, so ein bisschen falsch kommuniziert hattet, äh, ein, zwei Mal, irgendwie 2019. Ich glaube, das war ja die Geschichte. Vielleicht lass uns damit mal reinstarten. Was war da los und äh, wie seid ihr damit umgegangen? Wie hat sich das auch für dich als Gründer angefühlt? Ihr habt da schon sehr, sehr viel Front äh, mal bekommen.
0: Ja, also definitiv eine der äh, schwierigsten Situationen für mich äh, persönlich äh, und natürlich auch so fürs, fürs Team. Ähm, einfach, äh, ja, jetzt gar nicht unbedingt jetzt so stark, was jetzt so das, äh, jetzt den Verkauf und, und so die Sachen, das hat es gar nicht jetzt so stark betroffen, wie man das, äh, wie man das manchmal denken mag, aber es ist äh, einfach, ja, persönlich, ne, da ist so viel, so viel Herzblut drin, auch gerade das, äh, wir kommen jetzt irgendwie aus einer Zeit, wo ähm, extrem viele Unwägbarkeiten einfach auch äh, im ges gesamten Umfeld waren. Ja. Wir haben irgendwie, wir haben gerade darüber gesprochen, bei uns ging es 2019 los, Anfang 2020 äh, kam Corona ähm, und ähm, das irgendwie war auch äh, ein Stück weit jetzt äh, neben natürlich irgendwie viel Erfolg auch ein stetiger Kampf, muss man einfach irgendwie sagen. Also da durch diese, durch diese Zeit irgendwie auch durchzukommen, weil ähm, das, glaube ich, für die meisten Brands und, und auch Leute, mit denen ich nicht keine einfache Zeit war. Ähm, und ähm, dann irgendwie so äh, da im Hinten rauszukommen und dann sowas zu erleben war natürlich nicht äh, nicht angenehm ähm, natürlich klar ähm, ist das wahrscheinlich auch irgendwie ein Fakt wenn man irgendwie wächst dann ähm, äh, genau muss man auch mit äh, mit Kritik irgendwie umgehen und äh, das irgendwie annehmen und ja da gab es ähm, eben äh, Posts und eine Kommunikation aus aus dem äh, Jahr 2019, wo wir das nicht korrekt abgegrenzt haben dafür haben wir dann auch zurecht zurecht ähm, ja einen auf den, auf den sack bekommen ähm, und haben ähm, ja, glaube ich halt davor äh, auch ähm, einfach ähm, ja schon angefangen einfach die kommunikation immer weiter zu verbessern immer transparenter das zu versuchen ähm, und, und besser zu machen und das machen wir nach wie vor und äh, das ist glaube ich so ja das größte learning einfach daraus ist ja zu gucken dass wir diese Komplexität, die ähm, einfach da auch hinten dran steht hinter diesem Projekt und hinter diesem ganzen Thema, über das wir jetzt auch gleich nochmal sprechen wollen, ähm, ja so transparent wie möglich halt auf die Webseite halt zumindest zu packen, weil natürlich das ist, denke ich, ist dir auch bewusst. Du bist da bist ja auch irgendwie da drinnen. Natürlich musst du aber auch dann gewisse Sachen halt irgendwie verkürzen und ähm, auch in einem äh, zu Wettbewerb online äh, rüberbringen so dass es verständlich ist und ähm, das ist ja, einfach eine ongoing Aufgabe, ähm, der wir, äh, ja, an der wir immer weiter wachsen wollen, die wir immer weiter verbessern wollen, ähm, weil es einfach ja, teilweise einfach nicht trivial ist und auch dieses Thema Plastikverschmutzung ähm, ja, viele, viele Facetten hat, die, ähm, die ähm, ja, einfach schwierig in einer kurzen Form und kurzen Versionen rüberzubringen sind.
1: Ja, safe. Ich meine, gerade als Unternehmen, was sich irgendwo Impact auf die Fahne schreibt und auch Nachhaltigkeit irgendwo auf die Fahne schreibt, ist man aus meiner Sicht so das, was ich jetzt auch im Gespräch mit anderen Gründern und Gründerinnen irgendwie herausgefunden habe, jetzt in dem Podcast hier, hatte ich schon einige nachhaltige Brands dabei, ist man halt sehr krass angreifbar irgendwo, weil wenn man irgendwo für was steht, gerade in dem Bereich, dann guckt man halt auf alle Kleinigkeiten. Also ich habe letzt mit äh, dem Gründer von Hunderunde gesprochen oder einem der Gründer und äh, der meinte zu mir, dass als er privat was bei Instagram gepostet hat, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dass er ein Fleisch gegessen hat oder irgendwas in der Richtung, haben, ist dann die Community irgendwie losgegangen und hat äh, den irgendwie angegriffen. Also man geht halt dann irgendwie davon aus, dass alles perfekt äh, und, und lupenrein irgendwo sein muss. Das finde ich auf jeden Fall eine schwierige Situation und ich muss ehrlich sagen, so von dem, was ich jetzt bei euch auf dem Shop gesehen habe, also ich kann mich gerade, also mir fällt jetzt nicht spontan irgendeine andere Brand ein, die so viel Input zu dem äh, Thema ähm Impact, Nachhaltigkeit etc., Transparenz, äh, sage ich mal, auf der Seite drauf hat. Vielleicht noch Salzwasser, die sind da auch super krass unterwegs, aber die Seite, boah, ich habe sie gerade gar nicht komplett durchlesen können, weil da so viel äh, Informationen irgendwo drauf draufstehen. Von dem her habe ich das Gefühl, dass sie da eigentlich schon einen ganz guten Job macht und äh, ich glaube, das, was damals ja war mit diesem äh, Skandal äh, in Anführungszeichen, war, dass ihr irgendwie behauptet habt, dass 100% Meeresplastik ist. Da habt ihr jetzt aber auch sehr klar stehen, dass halt gewisse Bestandteile des Rucksacks äh, halt nicht aus Meeresplastik irgendwie sein können oder hergestellt werden können und ihr da aber immer dran seid, das irgendwie noch zu verbessern. Ist das ungefähr richtig in der Wahrnehmung? Ja, also erstmal freut mich natürlich, zu, dass, dass du es so wahrnimmst
0: und ja, genau, also wir haben das auch danach nochmal, ich glaube jetzt auch in einer Weise, die jetzt auch nicht üblich ist, also wirklich prozentual aufgedröselt, genau, die Komponenten kenntlich gemacht, eben auch auf der Produktseite. Wir hatten es auch davor schon stehen, nicht so detailliert, ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, also wir sind da nach wie vor immer weiter dran, auch jetzt gerade wieder, es ist jetzt äh, Ende diesen Monats, werden wir ein Update von der Webseite, beziehungsweise also die, die Webseite haben wir einfach einmal, äh, ja, bringen wir äh, bringen quasi eine neue Webseite raus, wenn du so willst und auch in dem Zuge ähm, waren wir jetzt nochmal gerade jetzt in den letzten Wochen intensiv dran, eben auch mit dem Mission-Team, mit den Kollegen auch in Indonesien vor Ort einfach, dass wir ein möglichst ähm, ja, klares Bild irgendwie von dem, was wir tun, darüber bringen. Ähm, und ähm, aber auch da halt irgendwie wieder versuchen, weil das, was du jetzt, der, der Nebensatz, den du jetzt eben gesagt hast, also du hast es gar nicht geschafft, halt irgendwie alles durchzulesen, das wollen wir natürlich irgendwie auch nicht. Ja, dass es dann halt irgendwie zu äh, overwhelming ist und das halt irgendwie runterzubrechen, das ist auch jetzt gerade wieder die Aufgabe. Und ähm, das wird äh, genau jetzt Ende des Monats, wenn die wenn die äh, Seite live geht, dann eben auch dieser Mission-Bereich dann nochmal umstrukturiert und um und ähm, da freue ich mich jetzt auch drauf, ähm, dass wir da jetzt ähm, zum einen mit einer neuen Webseite irgendwie rauskommen, die mit Sicherheit viel cooler ist ähm, und einfach jetzt auch neu designt, ähm, aber eben halt auch mit wieder vielen ähm,
1: Informationen Ja, geil. Bin ich bin ich sehr gespannt äh, auf die Seite. Kann man sich bestimmt äh, einiges von abgucken, wollte ich gerade schon sagen. Einiges von lernen, so ist es richtig ausgedrückt. Ähm, bin, ich, äh, bin ich sehr gespannt, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Was mir aufgefallen war und das habe ich auch so, wenn ich mit Leuten äh, darüber gesprochen habe, dass wir hier einen Podcast aufnehmen heute, ähm, die halt auch sehr so sich für Nachhaltigkeit etc. interessieren, ist halt so immer dieser Zweifel da dass das ja gar nicht richtig sein kann mit dem Ocean Plastic etc., dass da sehr, sehr viel einfach Scam auch ist irgendwo in dem Bereich, sehr, sehr viel Greenwashing. Ich habe mal spaßeshalber bei Alibaba irgendwie Ocean Plastic Rucksack oder sowas eingegeben. und Da habe ich einen Rucksack gefunden für 5 Euro. Aber du hast gerade gesagt, dass ihr acht Leute vor Ort in Indonesien habt. Kannst du mal erklären, wie sammelt ihr Plastik und ist das, was ihr selbst sammelt, komplett ausreichend für eure Produkte, für die Herstellung oder bezieht ihr auch noch von irgendwo anders her dann äh, die Materialien?
0: Genau, also erstmal vielleicht, wie läuft das ab? Wir haben ganz am Anfang ähm, angefangen ähm, mit einem ja, Netzwerk oder Netzwerken von Fischern zusammenzuarbeiten, die dann eben ja, rausgefahren sind, die ähm, dort Plastik eingesammelt haben als Beifang ähm, und ähm, das äh, ja, ist halt in der Form dann irgendwann ähm, zum einen ähm, die Frage der Sinnhaftigkeit, weil natürlich halt das Plastik an Land anfängt und wir halt auch irgendwie sehen, äh, dass, ob das jetzt Studien sind oder ob wir das jetzt äh, natürlich auch selbst festgestellt haben jetzt irgendwie vor Ort, ähm, ist das ja, Epizentrum der Plastik ist an Land zu finden und äh, dass das vor allem halt in Ländern wie Indonesien, wo wir hauptsächlich aktiv sind, ähm, einfach vor allem daran liegt, dass es keine Waste Management Strukturen im Prinzip gibt, gerade in, äh, in äh, Remote Areas, also in, in Gegenden, wo wir auch ähm, viel unterwegs sind. Unser größtes Cleanup ist in der Region Demak, ähm, Jepara, das sind Zentral Java. Ähm, jetzt gerade ähm, ist noch im Aufbau im Süden von, von Java unterhalb von, äh, von Jogjakarta, ähm wo es unsere so Hauptsammelstellen äh, sind. Und ähm, ja genau, wie ist es jetzt gerade aktuell? Wir haben äh, 17 Communities insgesamt, wo nach wie vor Fischer ähm, Sammlerinnen und Sammler ähm, Plastikmüll bergen in Mangrovengebieten. Äh, an Flüssen, Flussbänken, in den Dorfregionen. Also wir bieten dort eben eine Art von ja, Waste-Management einfach an, um eben dem Herr zu werden, dass es halt im Prinzip keine, keine Möglichkeit gibt, für diese Menschen irgendwie ihren, ihren Haushalt-Waste irgendwo unterzubringen. Und dann ist es eben so, dann hast du ganz viele verschiedene Plastiksorten, ja, also ganz viele verschiedene Müllsorten und das ist auch sowas, ähm, ja, wo wir jetzt auch so nach vorne raus halt irgendwie immer weiter überlegen, es gibt einfach gewisse Plastiksorten, die haben einen, äh, haben einen Wert, äh, die sind äh, im Prinzip ein, ein Rohstoff, der auch, äh, für den es einen Markt gibt, darunter zum, fehlt zum Beispiel, äh, fällt zum Beispiel PET, ähm, das ist auch der Rohstoff für unsere ähm, Rucksäcke ähm, und ähm, das ist aber, das, ist aber das, das kleinste Übel, eigentlich, das kleinste Problem, das viel größere Problem sind die neuen Recyclables, das sind ungefähr 70 Prozent von allem dem, was wir sammeln und das sind zum einen Stoffe, die zu lange in der Umwelt waren, die deshalb nicht mehr recycelt, recycelbar sind, weil die Qualität zu schlecht geworden ist, das sind aber vor allem auch ganz viele Multilayer-Plastiksorten, also immer wenn ähm, Folie, Plastik ähm, mit Aluminium zum Beispiel zusammen ist oder verschiedene Polymertypen zusammen sind, dann sind die nicht recycelbar. Und das ist ökologisch ähm, und auch also global gesehen einfach das allergrößte Problem. Also es ist einfach so ein bisschen auch, ähm, deshalb ist mir das auch wichtig jetzt auch hier zu sagen, es ist einfach ähm, total underreported aus meiner Sicht auch. Also wenn man wenn immer noch so ein bisschen so das Gefühl, wenn man so von Plastik und Plastikkrise und ähm, und äh, Meeresplastik, da hat man immer so ein bisschen so ein so Synonym, so eine Plastikflasche oder ein Strohhalm oder irgendwie sowas, aber eigentlich ist das gar nicht, das, das sind ja. gar nicht die die eigentlichen Probleme, sondern vor allem diese, diese Non-Recyclables und diese, ähm, diese, diese vollkommen ja, fehlende Möglichkeit, daraus irgendwas zu machen. Also es ist halt letzten Endes total wertlos mhm. und da liegt auch das große Problem darin und wir äh, sehen eben darin genau unseren größten äh, unseren größten Hebel, unseren größten Mehrwert ist, dass halt eben der Rucksack jetzt nicht nur dafür steht, dass er dann äh, aus dem PT, äh, aus dem aus Cleanups besteht, sondern eben halt, dass er auch diese Non-Recyclables mit äh, 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 einsammelt. Und ähm, da haben wir einen Partner, das ist äh, Zement eine Tochtergesellschaft von Heidelberg Zement, die das dann zur thermischen Verwertung nutzen, anstatt dass sie Kohle oder sonstige fossile Brennstoffe nutzen, sie dann was, was, ähm, äh, ja, was halt eben schon da ist, was halt eben schon mal äh, ja, in, in die Natur eingebracht wurde ähm, und können daraus dann irgendwie in der, ihre Energie gewinnen. Das ist bis heute äh, für uns der beste Weg. Ansonsten gibt es eben die Möglichkeit, das halt auf dem Landfill zu tun. Das ist natürlich irgendwie auch Quatsch, weil dann mit der nächsten Regenzeit oder äh, Witterungsbedingungen äh, ist einfach wieder die Möglichkeit ähm, oder die Gefahr besteht, dass es halt eben wieder im Fluss landet und über den Fluss dann wieder in, äh, im, im Meer landet und deshalb fällt es, ähm, fällt es für uns, fällt es für uns aus. Ähm, und ähm, ja, das ist halt einfach äh, das, das größte Problem, an dem wir ähm, weiter arbeiten wollen. Um, und den PET-Anteil nützen wir für unsere Produktion. Das ist immer so ein bisschen ähm, unterschiedlich. Wir haben ähm, ja Partnerschaften mit anderen ähm, Sammelorganisationen auch, die ähm, OBP-zertifiziert sind, die also im Prinzip ähnliche Projekte aufgebaut haben wie wir. Von denen beziehen wir ähm, auch PET, wenn wir, äh, wenn wir Produktionspeaks haben, wenn die ähm, wenn ähm, unsere Sammelkapazität äh, nicht ausreicht in der Zeit, dann äh, kommt, es, äh, kommt es auch mit ja. unserer Supply Chain und daraus entstehen dann letzten Endes äh,
1: unsere Rucksäcke. Sehr spannend. Boah, Da waren auf jeden Fall viele Informationen dabei für mich. Äh, ich, man merkt auf jeden Fall, dass du sehr, sehr tief im Thema drin steckst und auf mich wirkt es auf jeden Fall so, als hättet ihr euch da sehr, sehr viele Gedanken gemacht und macht euch auch äh, nach wie vor noch sehr viele Gedanken. Vielleicht so viel erstmal zum Ocean Plastic Thema oder hast du da noch irgendwas äh, zu ergänzen gerade, was dir auf dem Herzen liegt? Nee,
0: also ich glaube, wir haben ausreichend über das Thema Non-Recyclables gesprochen. Das ist mir wie gesagt halt, wie gesagt, wichtig, dass das, äh, ja. was da eine Klarheit drüber gibt, dass das einfach ja ein, ein riesiges, ungelöstes Problem ist, ähm, was eben halt da draußen besteht. Und ja. dieses Problem ist halt eben nicht PET ähm, und es ist auch nicht äh, die äh, die Plastiktüte an sich, sondern es ist halt einfach das alles, was nicht re recycelbar ist. Und da gibt es auch äh, bisher nur äh, ja, vereinzelte Lösungsansätze, Pyrolyse ist sowas, aber das ist ähm, noch auch irgendwie weit weg, da sind wir immer wieder dran, ähm, ja, das ist, das ist mir einfach wichtig zu erwähnen zu diesem Thema.
1: Ja, ja alright, ja, ich äh, sehe das Problem auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall echt äh, eine krasse Challenge, die da vor uns liegt. Ähm, dann lass uns mal so ein bisschen auf Business und Marketing nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ich würde mal vermuten, ich habe gesehen, dass ihr bei Werder Bremen im Fanshop äh, einen Portemonnaie äh, irgendwie mit anbietet. B2B, ist das ein wichtiger Bestandteil für euer Geschäftsmodell oder ist der Großteil B2C über einen eigenen Shop und Marktplätze? Ja, also und du hast ja uns jetzt am Anfang als D2C-Brand eingeordnet,
0: im das ist wahrscheinlich, also so sind ja. wir ganz am Anfang natürlich ein Stück weit gestartet. Wie gesagt, Kickstarter dann eigene ähm, eigene Shopify-Store, aber wir sind schon ähm, von Anfang an und das auch ähm, schon strategisch, dass wir gesagt haben, wir wollen auch in den Einzelhandel, wir wollen ähm, dort einfach sichtbar sein, wollen da ähm, ja, gute, coole Partner haben, die die Geschichte des Produkts direkt den Leuten erzählen und erzählen. Es ist ja auch, wenn man jetzt so irgendwie rückblickend guckt, ist dieser, ja, starke D2, D2C-Hype, der weiß jetzt gar nicht, ist ja sechs, sieben Jahre her, also die ersten großen D2C-Bands kamen, da war ja immer so diese ähm, Geschichte dieses ja Cut out the Middleman und ähm, deshalb ist das alles halt super profitabel über den, über diesen Weg und so und das ist ja, hat sich ja eigentlich jetzt, wenn man in retrospektiv guckt, ähm, ja eigentlich so ein bisschen als eine Geschichte erwiesen, weil halt der, der Middleman im D2C, der heißt dann halt nicht mehr der Händler von, von nebenan, sondern der heißt dann halt, Facebook, Instagram, also Meta ähm, und Google, äh, die du dann halt äh, dafür ja. bezahlst, dass, dass sie dein Safe. Produkt äh, vor die Eyeballs bekommen und ähm, das, das sieht man natürlich auch und dementsprechend sind wir eigentlich, würde ich sagen, seit Anfang an eine Multi-Channel Distribution, also ähm, sind ähm, ab Ende, haben äh, ja, am Anfang kam das dann einfach, äh, sag ich mal, opportun darüber, dass halt Händler über die Presse oder über sonstige Wege halt auf uns aufmerksam geworden sind, und dann sind wir dann ähm, dann im zweiten 2019 dann schon langsam so in, in, äh, mit ein paar Händlern gestartet und haben das dann ab Anfang 2019 auch ähm, selbst gemacht, also dass wir dort dann Vertrieb aufgebaut haben und, äh, und in den Einzelhandel sind. Und äh, das hast du eben bei der Bremen angesprochen, ja, also das gibt es auch, also dass wir ähm, B2B machen für... für Partner Unternehmen, die äh, auch teilweise Kogo-Bände-Rucksäcke oder die einfach einfach bei uns, äh, bei uns kaufen. Also das sind so ähm, die Vertriebswege und dann kommt noch der Bereich Marketplace dazu. Ähm, den haben wir jetzt ja gerade im letzten ja. Jahr so ein bisschen runtergefahren, weil ähm, ja, jetzt auch da ist, dann muss man irgendwie gucken, verdient man dann wirklich auf dem Marktplatz eben halt Geld ähm, mit all den Gebühren und allem, was dazukommt. Teilweise auch deutlich, deutlich höheren Retourenraten, als das im eigenen Shop äh, der Fall ist. Ähm, und das gucken wir uns jetzt gerade aktuell wieder irgendwie stärker an, wie funktioniert für uns ein Marktplatzgeschäft. Ähm, ja. Da sind wir jetzt unterwegs, aber genau, das ist eigentlich so der Vertriebsweg und dementsprechend äh, würde ich das D2C so von Anfang an so ein bisschen in
1: Klammern setzen. Ja, yeah, sei vorbei. C2C, also wenn man es wenn hart nimmt, dann ist es die Definition, die du gerade gesagt hast, worüber verkaufst du, aber es ist ja auch irgendwo so ein bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie man als Brand irgendwie über soziale Medien und so weiter groß geworden ist, von dem her, finde ich, passt hier schon auf jeden Fall in diese in diese Ecke mit rein, ähm, auch wenn jetzt äh, andere zwischen äh, Zwischenmänner irgendwie noch mit dabei sind. Ähm, Thema Marktplätze, ich glaube Zalando, Amazon habe ich äh, habe ich gesehen, da seid ihr am Start, gibt es da irgendwelche Marktplätze, auf denen ihr, oder die ihr schon rausgekattet habt, wo ihr geme gemerkt habt, dass euer Produkt da irgendwie nicht so gut drauf funktioniert und was ist deine Meinung zu so nachhaltigen Marktplätzen wie Avocado Store nutzt ihr sowas auch?
0: Ja, ähm, wo fange ich an? Also wir sind genau jetzt also bei den bei den Größen also wir sind bei ähm, About You, Zalando. Ähm, Amazon haben wir ganz lange nicht gemacht. Das ähm, werden wir jetzt dieses Jahr wahrscheinlich wieder anfangen. Ähm, ja, einfach weil wir sehen, dass dort äh, irgendwie ein ja, Demand ist, dass, ähm, dass, dass wir dort gesucht werden. Und dass es einfach die These besteht, dass es halt einfach eine Käufergruppe gibt, sozusagen, die halt äh, uns dort sucht, uns nicht findet und ähm, dann ähm, ja, äh, eben halt nicht bei uns kauft oder ähm, uns dann vielleicht über andere Wege findet, das werden wir jetzt irgendwie herausfinden ähm, ja, Avocado Store, ähm, absolut cool. Auch damals, äh, auch in Gesprächen gewesen mit Mimi äh, von, von Avocado Store, also das äh, machen wir total gerne, sind da am Start. Ähm, ist natürlich vom, vom Traffic jetzt insgesamt gesehen, klar ist das nicht mit einem, mit einem äh, Zalando vergleichbar, ne? den, den, ganz, den ganz großen, aber ähm, es ist für uns ähm, extrem cool, da präsent zu sein. Das Konzept finde ich mega äh, und wir sind da ähm, ja absolut bewusst und super gern und ähm, wollen auch das weiter ausbauen. Um, und wo es für uns auch immer wieder eine Rolle spielt, ist schon das Thema Internationalisierung auch teilweise über Marktplätze. Also da gibt es ja dann einfach auch in verschiedenen Ländern dann teilweise nochmal wirklich halt ähm, Marktplätze, die man auch hier jetzt gar nicht so unbedingt kennt, teilweise auch vom Namen. Also sei es jetzt ein äh, Boll zum Beispiel in den Niederlanden oder ähm, auch in, äh, in Skandinavien, Nordics gibt es ähm, Marktplätze, die jetzt hier bei uns gar nicht so eine Rolle spielen oder gar keine Rolle spielen, die halt einfach dort für den Markt aber sehr gut sind, auch darüber einen Markteintritt irgendwie ähm, zu schaffen, das zu testen und dafür
1: gucken wir uns das auch ähm, immer wieder ähm, an. Ja, sehr spannend. Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, gerade gerade gesehen, ich dachte, dass ihr auf Amazon jetzt gerade schon verkauft, weil ich euren Brandstore äh, gesehen habe auf Google, aber tatsächlich seid ihr ja gar nicht am Start da. Wart ihr schon mal auf Amazon und seid dann wieder rausgegangen? Weil das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch häufig mit Kunden diskutiere, die äh, dann irgendwie was persönlich gegen Amazon haben und sagen, sie wollen da nicht rauf, das Ganze supporten und man kann ja nur verlieren und das sind bestimmt auch Argumente, wo was dran ist, aber wenn man mal auf die Zahlen guckt, ist es halt mit Abstand der größte Marktplatz und genau die These, die du gesagt hast, dann kauft man halt bei Mitbewerber, bei Johnny Urban oder wie sie alle heißen, die ich jetzt gerade hier ausgespielt bekomme. Finde ich auf jeden Fall interessant, da noch ein bisschen mehr von dir zu hören.
0: Ja, also wir hatten es, glaube ich, vorhin kurz angesprochen, wir haben ganz am Anfang ähm, mal über Amazon verkauft und ja, das damals halt in relativ klein, in kleinem Stil, ja, also deshalb äh, kann ich da jetzt aus der Zeit jetzt nicht so wahnsinnig viel jetzt irgendwie dazu sagen. Ich glaube, es hat damals schon für uns auch ganz ja. okay dann funktioniert für, für damalige Verhältnisse. Ähm, ja, wie sich das jetzt verhält, ähm, auch dazu, äh, ja, bin ich jetzt halt einfach gespannt. Ja, wir haben einfach jetzt irgendwie halt voll geguckt, okay, was für ein Traffic ist da jetzt auf unser Brand Keyword? Was, was äh, tut sich da irgendwie rum Und da ist halt irgendwie ein relativ Hoher Demand, und dann klar, ist halt einfach so die These, was du jetzt halt eben auch gesagt hast, ich habe es mir in Vorbereitung dann äh, nochmal auch angeguckt. Ähm, 56 Prozent des, des online handels ähm, in, in Deutschland läuft über Amazon, also äh, Umsatzvolumen. Ja, das ist schon krass. Äh, und wenn man sich das reintut, also ich als ich das nochmal so schwarz-weiß vor mir äh, gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja einfach nur unfassbar. Also man sich vor, also ich meine, da ist ja alles sonst drin, ne? Also all die großen Zalandos, Mediamarkts und gehen in diesen Topf rein und trotzdem ist, hat diese eine Firma 56 Prozent des Gesamtvolumens <lacht> irgendwie das, das ist Klasse. natürlich klar ja also mit Sicherheit un unterschiedlich für verschiedene Kategorien aber nichtsdestotrotz ist es halt ähm, ja muss man halt irgendwie gucken ist das äh, tut man das Sonst haben wir halt hier sehr sehr lange diskutiert und immer wieder ähm, gehen wir den Schritt ähm, dorthin ähm, und ähm, sind jetzt einfach darüber eingekommen, es einfach jetzt halt zu testen, uns anzugucken, wie verhält sich das für uns, ähm, ja. ne, was ist das, wie ist das für uns, wie ist das für die Brand, wie ist das äh, für verschiedene ähm, ja, für verschiedene Parameter äh, und, und äh, auch irgendwie emotional da irgendwie hinzugehen. Ähm, natürlich äh, klar äh, werden wir das jetzt einfach herausfinden über die über nächsten äh, Wochen, wie das für uns funktioniert äh, und ja äh, schauen dann ähm,
1: ob wir da eben halt langfristig sind oder ob es jetzt halt beim Test bleibt. Ja, ja sehr, sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall. Also empfehle ich auch äh, fast jedem, der die Zeit dafür aufrühren kann oder die Ressourcen hat, das ganze Thema irgendwo anzugehen. Weil wenn man es macht, dann sollte man es aus meiner Sicht auch schon richtig machen. In der Lage seid ihr jetzt wahrscheinlich. Aber gerade bei kleinen Brands muss man sich da, glaube ich, gut überlegen, ob die Zeit da gut investiert ist. Aber wenn man äh, diese Zeit hat und die Ressourcen, dann würde ich es auf jeden Fall auch austesten, weil 56 Prozent ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, okay, sehr spannend. Was interessiert mich noch? ich hatte gerade eine Frage, warte mal ganz kurz. Ihr habt ja ein relativ großes Produktsortiment jetzt mittlerweile. Ähm, da waren ja bestimmt Produkte dabei, wo ihr erwartet habt, dass die richtig krass funktionieren äh, oder äh, Produkte, von denen ihr es nicht erwartet habt, die dann aber vielleicht noch besser performt haben. Kannst du da mal vielleicht so ein klein äh, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so Überraschungen waren, was so Produktlaunches anging? Oder etwas überhaupt, welche gab? <lacht> Überraschungen so richtig.
0: Also. Wo ich jetzt eher sagen würde, also wir haben jetzt, wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal jetzt eigentlich so, sagen wir mal, im größeren, größeren Stil jetzt angefangen, weitere Produkte ähm, zu launchen. Wir haben ähm, in den letzten Jahren vor allem unseren Rolltop gehabt. Ähm, wir haben dann den Rolltop in einer kleinen Variante rausgebracht und haben den Rolltop vor allem halt auch in vielen ja. Farben rausgebracht. Das hat auch teilweise daran gelegen, dass halt ähm, wir in der Produktentwicklung, ja, ähm, manchmal einfach länger brauchen, als es jetzt halt, wenn du Produkte jetzt, äh, wo du halt Fabrics und so weiter von äh, nehmen kannst, die bestehend sind, die von der Stange sind. Ähm, deshalb äh, haben wir da relativ lange leider gebraucht, das hätte uns mit Sicherheit im letzten Jahr auch teilweise schon gut getan, wenn wir da schon weiter gewesen wären, aber das kommt jetzt irgendwie gerade ähm, da ist mit Sicherheit jetzt so, in den, äh, auch im letzten Jahr halt immer wieder so, dann eher so das Thema Farben, ja, also dass du dann irgendwie ähm, ja, manche Farben dann irgendwie so äh, auch vorher, auch teilweise, wir machen auch dann auch Abfragen, natürlich sprechen vorher mit Kunden oder haben jetzt auch so ein, ein, ja, ein, eine, eine Gruppe von, von Kunden, mit denen wir dann irgendwie in Außerstehen, wo es dann irgendwie Abfragen gibt und, und auch Abstimmung. Ähm, und das verhält sich dann wirklich halt manchmal einfach total konträr dazu, ja, also dass dann einfach, äh, ist dann im Shop dann im, abgerechnet, dann da doch äh, wird im, äh, im Shop, ja, dass das dann eben nicht funktioniert. Abgerechnet ähm, wird im Shop. Abgerechnet <lacht> wird im Shop, genau, das ist, das ist schon irgendwie richtig. Ähm, Gibt es jetzt so richtige Produkte, wo ich jetzt so sagen würde, ja, es gab schon so ein paar, so, wo ich so sagen würde, da hat man sich mehr von erhofft, aber ich kann jetzt gar nicht so sagen, also es ist jetzt aber auch nicht so gewesen, dass es jetzt irgendwie jetzt gar nicht äh, funktioniert hat. Was, was wir, ja. was wir schon, was wir schon irgendwie hatten, wir haben, haben äh, Kinderrucksäcke rausgebracht. Ähm, da hatten wir de definitiv die These, dass, ähm, dass, dass, ähm, dass wir eine größere Käufer Käufergruppe bei uns quasi haben, die auch schon Kinder haben und die dann halt dann auch einen Kinderrucksack bauen zu wollen, Das hat sich äh, als schwieriger erwiesen, als wir das ähm, gedacht hatten. Also das ähm, ist einfach dann doch nochmal ein anderes Segment und da muss man dann irgendwie gucken und es ist auch nicht ähm, ganz einfach. Auch da nochmal das Thema irgendwie D2C. Ne? Es ist einfach ähm, von, den, von den Produktionskosten her vergleichbar nicht äh, wesentlich geringer, unbedingt jetzt beim großen Rucksack, was ja auch irgendwie Sinn macht. Also ähm, hast ja. vielleicht ein bisschen mehr Material, insgesamt ist das kleiner, hast aber eine relativ äh, ja, preissensitive Herangehensweise da halt beim Kunden, weil ähm, das natürlich ja ein Produkt ist, was auch einfach irgendwie dann schnell verschleißt und ähm, was auch nicht lange äh, benutzt wird, wenn die Kinder dann größer werden. Um, und das war schon so ein Punkt und auch so ein Learning. Um, da sind wir relativ confident und auch relativ groß dann irgendwie reingegangen. Um, und das werden wir für uns jetzt nochmal auch neu sortieren und wollen da auf jeden Fall nochmal weitermachen, weil es letzten Endes dann schon irgendwo auch erfolgreich war und wir die, um, die Produkte abverkauft haben. Um, aber es hat sich einfach gezeigt, dass es halt einfach mit, mit mehr Aufwand, mit, um, mit, um, mit einer anderen Form von Marketing, mit einer anderen Ansprache, das sind andere, Influencer zum Beispiel, das sind andere Kanäle, in die man da irgendwie halt gehen muss und das ist weniger Konkurrenz sozusagen mit der, äh, mit der bestehenden Käuferschaft und das war definitiv ein Learning, ähm, aber ansonsten, ja. ja, haben wir tatsächlich am Ende des Tages jetzt bisher noch gar nicht so wahnsinnig viele Produkte äh, neu rausgebracht ähm, und
1: ähm, ja. vielleicht, wenn wir das nächste ja. Mal sprechen, kann ich dir dazu noch bessere Antworten liefern. <lacht> ja, ja, aber ich meine, wenn man wenn man im Vorhinein halt vernünftig mit der mit den Kunden und der Community spricht und die auch mit einbindet irgendwo in die Produktentwicklung, und das scheint die ja offenbar gemacht zu haben, dann äh, kann man ja auch irgendwo das Risiko minimieren, dass dann irgendwas komplett floppt ähm, und das äh, finde ich auf jeden Fall sehr smart. Du hast gerade von einer Gruppe gesprochen von Kunden, mit denen ihr regelmäßig im Austausch seid. Wie ist das organisiert? Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, kann ich erzählen. Also das ist, ähm, ja, darfst du jetzt nicht so vorstellen, dass, dass ähm, sich dann hier Kadi, unser äh, Lead of Product, äh, dann mit denen dann persönlich trifft, sondern das ist eher dann, ähm, gibt einfach eine, eine Playview-Liste, eine, 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 eine Bestandskunden ähm, Liste im Prinzip, wo wir also dem wir das auch mitgeteilt haben logischerweise, dass wir, dass wir da gerne mit denen äh, dran arbeiten möchten an irgendwelchen neuen Produkten, Abfragen und das halt irgendwie im tun, da einfach halt irgendwie auf das Ohr auch darauf zu haben, ähm, was sind da die Needs, was wünschen sie sich vielleicht für Produkte, was würden sie an bestehenden Produkten verbessern und so weiter. Ähm, und da ähm, genau schicken wir dann verschiedene Surveys, wenn du so willst und ähm, gibt dann auch schon hier und da mal irgendwie dann irgendwie ein Telefongespräch oder sowas, aber das ähm, nutzen wir vor allem halt über diesen Weg, ne? also dass es das halt einfach über eine E-Mail-Liste ist und da abfragen, ähm, Abstimmungen ähm, oder auch offenes Feedback und ähm, genau das nutzen wir jetzt äh, mehr und mehr, um uns da halt, wieso wie, so wie du es auch sagst, äh, ein Stück weit, ja, datenorientierter oder ein bisschen Stimmungsbildorientierter
1: dann an, an Produktentwicklung dran zu machen. Sehr, sehr spannend. Alright, dann lass uns ein letztes Thema anschauen. Ich meine, wir könnten jetzt über alle möglichen äh, Kanäle noch sprechen. Ich meine, ihr spielt, bespielt ja die ganze äh, Online-Marketing-Klaviatur von Meta über ähm, Google über Influencer. Was ich aber wirklich äh, bei euch sehr, sehr besonders finde und was mir echt im Kopf geblieben ist, ich glaube, du ahnst schon, was kommt, äh, ist das Gewinnspielthema. Und zwar dieses äh, krasse Gewinnspiel, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, während Krone auf jeden Fall, mit dem Van, dass ihr einfach einen Camper-Van verloren Habt. Wie trifft man so eine Entscheidung? Weil das ist ja auch schon ein krasses Investment, was man da irgendwo geht. Oder habt ihr das Ganze mit einem Partner zusammen gemacht, dass das Investment für euch jetzt gar nicht so groß war? Hol uns da mal ab, wie es dazu gekommen ist überhaupt.
0: Ja, ähm, wie ist dazu gekommen? Also wir haben davor ähm, auch schon ähm, äh, Gewinnspiele gemacht und ähm, haben dann für uns ja, eine gewisse Mechanik dann irgendwie äh, weiterentwickelt. Das ist also, dass das Gewinnspiel über einen gewissen Zeitraum geht, dass es halt irgendwie Finalisten gibt in der Zeit, dass es darüber ähm, eben, ähm, ja, viral bleibt, wenn es eben dazu kommt. Ja, im Prinzip jetzt also am Anfang ähm, war auch da, also haben wir jetzt nur so am Rande drüber gesprochen, also das Thema D2C und dass halt eben natürlich halt auch Marketingkosten irgendwie steigen, ähm, dass, ähm, um, um äh, ja, auch durchzudringen, ja, durch diesen, durch, durch diese, Informationsvielfalt, die es halt irgendwie draußen gibt und dass wir uns da halt irgendwie neue Wege einfallen lassen müssen und ähm, ja, haben das dann halt irgendwie entdeckt, effizient. Äh, insofern, dass äh, ja, es natürlich halt äh, ein bisschen eine Wette auch irgendwo ist am Ende des Tages, ja, funktioniert das und dass es natürlich dann halt so funktioniert mhm. hat wie bei diesem ähm, ersten Band-Giveaway, dass es natürlich, ähm, kann man auch nicht planen dann so eben am Ende des Tages. Ich glaube, das hat auch damals so verschiedene, ähm, ja, stand, stand der Wind aus verschiedenen äh, Richtungen irgendwie günstig dann damals. Es war eben so auch so Ende der Corona-Zeit. Dieses Thema Camper-Van ist in der Zeit auch so ein, glaube ich, ein totaler Sehnsuchtsfaktor für ganz viele ähm, Menschen gewesen, um halt irgendwie halt auch auszubrechen so aus, aus dem Zuhause. Ähm, das Thema Fernweh ne, war halt irgendwie, ähm, war auch irgendwie da und präsent und ähm, ja, und letzten Endes natürlich sind wir ja auch irgendwie äh, eine, eine Travel-Brand und irgendwo passt es, glaube ich, halt auch so als Gewinnspiel zu uns ganz gut. Und das hat alles halt irgendwie ja, ähm, ja zusammengewirkt und ähm, hat dann dazu geführt, dass damals das Gewinnspiel ähm, ja echt viral gegangen ist. Ähm, wir dadurch ziemlich viele Follower gewonnen haben. Ähm, und äh, Deutlich ja, über 100.000 Follower, glaube ich, ne? Ja, deutlich über 100.000 Follower, ja. Ähm, und ähm, was, genau, dass die Marke nochmal auch über unsere, über unsere damals bestehende Bubble hinaus ähm, bekannt wurde. Das ja. glaube ich schon, dass es das dazu beigetragen hat. Ich meine, du sprichst mir jetzt drauf an. Mich haben auch natürlich viele andere danach an, drauf angesprochen. Ähm, und, ähm, ja, dementsprechend. Ähm, ja, ist es aber nochmal kurzum für uns halt auch einfach auch ein Weg und ähm, da sind wir auch davor und danach auch irgendwie andere gegangen und ein äh, Double-Tap-Post, also natürlich die, die, die Bemühungen jetzt von uns irgendwie etwas herzustellen, was irgendwie viral geht, was halt irgendwie ähm, ausbricht, was dann halt dann, wenn es dann halt so kommt, dann doch bei einem relativ äh, geringen Invest ähm, dann dazu führt, dass halt eben die Marke halt ähm, dann rauskommt und du nicht halt, dafür in Reichweite bezahlen musst bei, bei Meta, ähm, dann ist das was, was wir auf jeden Fall nach vorne raus versuchen werden, immer wieder auf, auch auf verschiedene Arten und Weisen, wo wir äh, drüber nachdenken, was kann man kann man halt irgendwie tun, um halt diesen, äh, ja, diesen, diesen Mittelmeer halt auch, äh, auch äh, rauszunehmen. <lacht> ja,
1: geil. <lacht> ja, sehr spannend. Habt ihr den, äh, den Van selbst gekauft oder gab es da einen Partner, der irgendwie noch einen Teil dazu beigetragen hat? hat? Wir haben das mit Neckarvan ähm, damals gemeinsam gemacht, aber den Van haben wir ähm, ge
0: gekauft und wir haben den Innenausbau gemacht. Ähm, und ähm, ja, das ist eine ganz, äh, ganz schöne zeitgeschichte äh, Ich meine, die ähm, konnten sich auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht ähm, jetzt über mangelnde Nachfrage beklagen. Aber ähm, kannst du dir ja vorstellen? Also ähm, da, äh, ja, das hat die Auftragsbücher da, ähm, glaube ich, auch sehr äh, gefüllt und natürlich über Jahre gefüllt. <lacht> Das war auch äh, ja, war auch echt cool. Ich war dann äh, damals dann auch da, als der Van fertig war und äh, wir den an den Gewinner übergeben haben. Und ähm, äh, klar, das war irgendwie eine, eine coole Situation, dann halt auch da jemanden äh, irgendwie weggefahren zu sehen, der äh, ja auch zufällig natürlich irgendwie äh, eine Person war, die einfach da extrem lange Bock drauf hatte und äh, für den das einfach so ein
1: absoluter Traum war. Äh, und wenn er dann so vom Hof tuckert, das war schon war Krass. schon cool. Das muss ein sehr, sehr krasses Gefühl sein, ey, so einen Van zu gewinnen und den dann abzuholen. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, es ist, es wirkt auf den ersten Blick wie ein krass großes Invest. Also ich weiß nicht, was so ein Van kostet. Wahrscheinlich irgendwie so um die 50.000 Euro, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ähm, wenn das nee, Ding neu war. Das ist, äh, das neu würde war. ich sagen, zu
0: hoch. Also es hm? ähm, nee, war, war, war ein gebrauchter Van. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr im Detail sagen, was er gekostet hat, aber 50.000 50 ja.
1: waren es nicht, meine ich. Ja, ja, sagen wir mal irgendwas zwischen 30 und 50.000 oder so. Und ich meine, ihr habt ja wirklich Millionen Reichweiten äh, darüber ähm, erreicht äh, und äh, auch über 150.000 Follower gewonnen. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Invest, würde ich sagen. Aber wie du auch selbst gesagt hast, es waren, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen vom Timing, die echt gut reingespielt haben. Wie oft macht ihr solche krassen Gewinnspiele, jetzt aktuell? Ja, wir haben
0: jetzt ähm, gerade vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, nochmal eins gewacht, auch mit einem äh Band, beziehungsweise, ähm Fuck, da gibt es einen, einen Fachbegriff dafür, den ich jetzt gerade vergessen habe. Äh, das ist so ein, äh, ja, im Prinzip so ein, so ein Oldtimer, ein, alter, ein, alter ein altes Feuerwehrauto ähm, ist es, der ähm, okay. genau, auch innen ausgebaut äh, war. Und ähm, genau, den haben wir verlost, ähm, das war auch ähm, sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, wir haben mit äh, unseren ja, äh, Freunden von Coral Garden, das haben wir ein äh, Gewinnspiel gemacht, da sind wir seit längerer Zeit ähm, befreundet, Partner haben äh, ja, das Thema Korallenpflanzen da gemeinsam nach vorne, da gibt es eine Shared-Linie, da haben wir mit denen einen äh, Giveaway gemacht, zur, ähm, ja, um die Nursery dort vor Ort ähm, zu besuchen in Moria, Französisch Polynesien. Ähm, genau, also das ist schon irgendwie, hat sich so ein bisschen so reingeschlichen als ein Teil auch so von, äh, von unserem, äh, unserem Marketing-Mix. Ja, ich denke, wir werden das schon nach vorne raus immer wieder machen, aber werden vor allem auch an, an neuen Wegen, Mechaniken, wie gesagt, suchen, um, um Aufmerksamkeit auf unser Projekt, auf uns als Marke zu richten. Und klar, also das, das Internet ist, ist schnelllebig und irgendwann, also glaube ich, dann werden
1: wir nicht den, den, den hundertsten werden verlosen, sondern werden eher andere Wege gefunden haben. Ja, safe. Es muss dann noch größer werden, dann vielleicht irgendwann ein Helikopter, wo, wobei das natürlich nicht so wirklich zur Marke passen würde, ähm, aber das ist so, ich meine, sind ja auch viele auf den Gewinnspielzug irgendwo aufgesprungen. Aber ich fand es auf jeden Fall auch ultra smart von euch, vom Timing her habt ihr euch wahrscheinlich auch äh, was dabei gedacht, weil ihr habt ja so, äh, ich glaube, ein, zwei Monate vor der Black Week irgendwo gemacht, ist natürlich eine Mega-Möglichkeit gewesen, um da irgendwie auch eine Audience äh, aufzubauen, die man dann irgendwie bespielen kann während der Zeit. War das eine bewusste Entscheidung oder war das eher Zufall?
0: Ich glaube, so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also wir hatten es schon so, also, ähm, klar, also das, was du sagst, natürlich, ja, dass man irgendwie halt Audiences auflädt und irgendwie macht und ähm, ging das aber glaube ich irgendwie relativ hin und her. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir das eigentlich schon früher machen wollten, so äh, um, um Sommer herum, ne, wo es halt ja auch irgendwie dann auch mehr Sinn macht, so ein Stück weit als dann Richtung Winter hin. Ähm, aber dann ist es dann ist es dann so, glaube ich, eher zufällig so dann in
1: diese diese Richtung gelaufen. Ähm, aber hat dann eben halt da auch dann irgendwie gut reingepasst, ja. Ja. Geil. Danny, ey, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die du heute mal so rausgegeben hast. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt in der Folge. Ich werde mir auf jeden Fall gleich direkt mal einen Timer stellen für Ende des Monats, wenn euer neuer Shop live geht. Ich würde allen, die zuhören, auf jeden Fall gleich empfehlen. Kann man bestimmt einiges von lernen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Ich verlinke euren Shop in den Shownotes. Ich weiß, bist du auf LinkedIn aktiv? Kann man sich dich da irgendwie weiterverfolgen oder... Ich bin im Moment weniger auf LinkedIn aktiv, als ich es eigentlich gerne sein würde. Aber ähm,
0: ja, ich gelobe Besserung und gucke, dass ich ähm, ja, in, in nächster Zeit da wieder aktiver werde. Es ähm, <lacht> ist einfach so ein bisschen runtergefallen. Ähm, aber ja, ich gucke
1: schon, dass ich darüber äh, Updates äh, rumschicke und so ein bisschen vielleicht auch was zum Lernen manchmal teile. Geil, dann verlinken wir das auch in den Shownotes. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Benni, für deine Zeit. Und ich wünsche euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg. Tausend Dank.